0: Ich beginne mit einem Gebet. Herr Jesus, du hast gewollt, dass alles in mir, meine ganze Person mit all ihren Kräften missionarisch ausgerichtet sei. Mein Handeln genügt dir nicht. Du willst als erstes mein Sein. Du willst mein Inneres ergreifen damit mein Leben deine persönliche Gegenwart ausstrahle. Es genügt nicht, deine Botschaft weiterzugeben oder sie gut in Worte zu fassen. Sie muss meinem ganzen Denken und Verhalten entsprechen. Du musst dabei sein, wenn ich spreche und handle. Du musst mich ganz besitzen. Es ist deine Sache, aus mir und allem, was ich bin, einen Zeugen zu machen, einen Apostel, der ganz von deiner Liebe lebt. Lass mich nur für dich da sein und für jene, die du liebst, dass ich, zu, dass ich dein Evangelium lebe und weitergebe, ohne auf Erfolg zu achten. Erfülle mich mit deinem Geist, und ziehe mich immer mehr hin zu dir. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio Horeb-Familie. Es hat sich gut getroffen, dass ausgerechnet heute zum Gedenktag der Apostelschüler Timotheus und Titus, das Evangelium von Lukas Kapitel 10 an der Reihe war, verlesen und verkündet zu werden, das wir gestern schon zum Teil betrachtet haben und das wir heute noch ein bisschen in der Betrachtung fortführen wollen, wo es da heißt, bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter in seine Ernte zu senden. Geht, ich sende euch wie Schafe, mitten unter die Wölfe, nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche, keine Schuhe, grüßt niemanden unterwegs. Und dann heißt es weiter, in dieser Stunde rief Jesus vom Heiligen Geist erfüllt voll Freude aus. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, ich wünsche, wir dürften uns zu diesen Unmündigen zählen. Dann wären wir empfänglicher für die Botschaft Gottes, als wenn wir unseren Verstand gefüllt haben mit so viel Schlauheit und wissen, dass am Schluss für die Weisheit Gottes kein Platz mehr bleibt weil wir alles besser wissen. Aber zunächst einmal, es heißt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Sagen wir es ganz deutlich, die Mission der Kirche ist ein Todeskommando. Wenn Schafe unter die Wölfe gesandt werden, weiß man genau, was passiert. Die Wölfe reißen die Schafe. Evangelisation ist ein Todeskommando. Du wirst immer auf den schlimmsten Widerstand stoßen. Das ist uns in unseren europäischen Breiten überhaupt nicht mehr bewusst. Ich habe kürzlich mal ein Buch gelesen von Mosebach über die Märtyrer, die koptischen Märtyrer, die von den Islamisten hingerichtet worden sind. Und äh, dieser Herr Mosebach, bekannter Schriftsteller, hat die Familien der Ermordeten in Äthiopien besucht und hat festgestellt, dass die Kopten in Ägypten alle auf das Martyrium eingestellt sind. Die wissen genau, Christ sein in einer feindlichen Umwelt und der Islam kann sich zum Teil sehr feindlich zeigen, bedeutet bereit zu sein für das Martyrium. Das galt auch für die ersten drei Jahrhunderte im Christentum. Christ zu sein bedeutete immer, Martyriumsbereit zu sein. Das war für die ersten Christen eine unglaubliche Glaubensprobe. Manche sind schwach geworden, aber viele haben ein großartiges Zeugnis ihres Glaubens abgelegt. Davon zeugen die Märtyrer Akten, die uns aus der frühen Christenheit erhalten geblieben sind. Denken wir an Ignatius von Antiochien, denken wir an Perpetua und Felicitas, denken wir an den heiligen Cyprian und wie sie alle hießen. Der heilige Basilius, der Kirchenvater und große Theologe und Bischof, der hat einmal Besuch bekommen von den Schergen und den Soldaten des arianischen Kaisers und er sollte dazu gezwungen werden, den arianischen Glauben anzunehmen, der also eine Form von Christentum ist, aber die Gottheit Christi leugnete. Und da wurde ihm also gedroht, wenn du festhältst an deinem Glauben, und nicht den arianischen Glauben annimmst, dann wirst du deiner Güter enteignet. Da sagte er, ich habe ja schon gar nichts mehr. Ich bin ja schon arm. Ich habe überhaupt keinen Besitz mehr. Dann sagten sie, dann wirst du in die Verbannung geschickt. Da sagte er, ich lebe ja schon in der Verbannung. Was will ich mehr? Sie können mir damit nichts mehr Schlimmes antun. Ja, dann werden sie zum Tode verurteilt. Da sagte Basilius, ich bin ja schon längst gestorben, damit könnt ihr mir auch nichts mehr antun. Dann sagten die Soldaten, so was haben wir noch nicht erlebt. Da sagte er, dann habt ihr noch nie einen Bischof erlebt. Bischof sein bedeutete, ein mutiger Glaubenszeuge sein. Ich habe gestern gerade gestern Abend gelesen in einem Interviewbuch mit Papst Benedikt, wie er sagt, dass er eine der wichtigsten Aufgaben eines Bischofs, Mut zu haben. Mut zu haben gegen all die Strömungen, die antikirchlich sind und den Zeitgeist und all das, was heute der Kirche wie ein rauer Wind um die Nase bläst, um dem allzu widerstehen. Da muss man Mut haben. Manche haben mehr Angst vor den öffentlichen Medien und der öffentlichen Meinung als vor dem Tod durch Erschießen. Was meinen Sie, wie zermürbend es ist, wenn ein solches Dauerfeuer auf einen rechtgläubigen Bischof losgeht? Ein rechtgläubiger Christ, Christ kann im Verborgenen bleiben. Aber ein Bischof ist eben nicht im Verborgenen. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, Jetzt kann das Schaf sich entscheiden. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse mich von den Wölfen zerreißen. Das wäre eigentlich das christliche Martyrium. Oder ich heule mit den Wölfen. Das kann man auch machen. Aber wie hört sich das an, wenn ein Schaf heulen wie ein Wolf? Das ist ein armseliges Zeugnis. Ich kenne also Christen, die in der Öffentlichkeit stehen, ich will da auch keine Namen nennen, es gibt viele, die nach allen Seiten hin offen sind, jedem Recht geben und damit sozusagen die ganze Angriffsfläche von den Leuten wegnehmen, aber damit geben sie kein Zeugnis mehr. Man sagt ja sogar manchmal, wer nach allen Seiten offen ist, der ist nicht ganz dicht. Also ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, das muss man einfach wissen, dass die Wahrheit, die von der anderen Welt kommt, und wir sind nicht von dieser Welt, hat Jesus gesagt. Und deswegen hat er im hohen priesterlichen Gebet gebeten für die, die er sendet, die er erwählt hat, damit sie, die nicht von dieser Welt sind, vor dieser Welt bewahrt bleiben. Gemeint nicht, dass sie nicht umgebracht werden, sondern gemeint ist, dass sie nicht sich der Welt angleichen. Das ist das Schlimmste, was der Kirche passieren kann, wenn sie sich der Welt angleicht. Dann hat das Salz seine Kraft verloren. Und dazu ist es ja da, zu würzen. Also wie gesagt, Christ sein Todeskommando. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Man muss also selbst sich fragen, ist mir Christus so viel wert, dass ich bereit bin, ihm mein Leben zu geben? Wir müssen jetzt nicht unbedingt einen Mut der Märtyrer aufbringen, indem wir sagen, also mir kann da nichts passieren. Vorsicht, der heilige Petrus hat auch das Schwert rausgezogen und hat gemeint, er würde für Christus in den Tod gehen. Am Schluss ist er eingeknickt vor einer einfachen Türmarkt. Ja, und hat Jesus dreimal verleugnet. Das steckt ja alles auch in uns drin. Keiner kann von sich sagen, ich wäre bereit, für Christus zu sterben. Aber eines darf man erwarten. Wenn wir wirklich unser Leben Christus geweiht haben, das ist nämlich die Realisierung unserer Taufe und die Übernahme dessen, was an uns einmal, als wir noch unmündig waren, geschehen ist. Wenn wir das für uns übernehmen und unser Leben wirklich Christus schenken wollen, dann dürfen wir mit Sicherheit annehmen, dass er in einer solch schweren Prüfungsstunde uns auch beisteht. Darauf dürfen wir vertrauen. Das hat Jesus auch seinen Jüngern zugesagt, dass er in der Prüfungsstunde uns dann wirklich beisteht. Dann brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen. Dann wird er es sein, der uns erstens die Kraft gibt, durchzustehen und zweitens auch die Worte in den Mund legt, die es braucht, um den anderen vielleicht zu widerlegen. Je nachdem, was gerade gefordert ist. Ich sende euch wie Schafe, Mitten unter die Wölfe. Man muss wissen, die Wahrheit, die göttliche Wahrheit, wird irdisch unter den Menschen nie eine Mehrheit haben. Also wenn man demokratisch in der Kirche abstimmen wollte, denken Sie mal an diese ganzen Prozesse, die jetzt laufen. Die Sexualmoral soll angeglichen werden den jeweiligen Bedürfnissen der Menschen von heute und dem Stand unserer Gesellschaft entsprechen, da muss man sagen, das hat mit der Wahrheit Christi, mit der Schöpfungsordnung dann überhaupt nichts mehr zu tun. Die wunderbare Theologie des Leibes von Papst Johannes Paul II., die, die er in mehr als 130 Katechesen entfaltet hat, wo er also die ganze Schöpfungsordnung am Menschen und an der Natur des Menschen einmal dargelegt hat. Diese wird auch in unserem Land nicht angenommen. Es ist ein großer Unterschied, ob ich die Sexualität nach dem beurteile, was die Menschen tun und was heute gerade der Stand der Dinge ist in unserer Gesellschaft und was dem, den statistischen äh, Erhebungen entspricht, oder ob ich nach dem gehe, was Gott vom Menschen gewollt hat. Großer Unterschied. Der Mensch ist zu einer unglaublichen Freiheit geschaffen. Aber diese Freiheit, die bringt auch einen großen Verzicht mit sich. Der Mensch muss diese Freiheit auch erringen durch die Gnade Gottes. Weiter sagt der Herr, Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche, keine Schuhe. Was soll das jetzt heißen? Er sagt, wir sollen mit den Mitteln der Armut, sollen wir missionarisch wirken. Mit den Mitteln der Armut. Also nicht mit hohem Wissen daherkommen. Ich habe ja gestern schon gesagt, als Jesus das mitbeauftragt war, ein weltumspannendes und zeitumspannendes, umfassendes Unternehmen zu gründen, das man Kirche nennt, da ist er nicht zu den hohen Wissenschaftlern und den Geistesmenschen gegangen, sondern zu den ganz einfachen Handwerkern, sogar zu einem Zöllner wie Matthäus, der also, weiß Gott, wie nicht gerade ein Vorbild für die jüdische Gesellschaft war. Zu diesen Menschen ist er hingegangen, hat sie erwählt um einfach aus dieser Armut heraus, die später der heilige Paulus im Korintherbrief als ein wichtiges Merkmal auch für sich in Anspruch nimmt, wo er sagt, schaut doch alle an, die Gott erwählt hat. Da sind keine Reichen, keine Einflussreichen und keine Mächtigen unter euch, sondern was schwach ist in den Augen der Welt, das hat Gott erwählt, um seine Stärke und seine Größe zu an uns zu erweisen. Dort, wo ich schwach bin, dort bin ich stark, sagt der heilige Paulus. Der heilige Franz von Assisi hat das auf eine wunderbare Weise neu erkannt, was das bedeutet, arm zu sein. Er hat die Armut zu seiner Braut erwählt. Wie ist das zu verstehen? Er hat eine Entdeckung gemacht und diese Entdeckung ist nichts anderes gewesen als die Entdeckung des verlorengegangenen Paradieses. Im Paradies, hat er, also vor dem Sündenfall, hat der Mensch nichts sein Eigen genannt, weil er alles hatte. Er war von der Gnade Gottes umflossen. Er brauchte also nicht irgendetwas sich anzueignen, um etwas zu sein. Er war durch die Gnade Gottes alles und hatte alles. Er war der beschenkte Mensch. Eben gerade deshalb, weil er nichts sein Eigen nannte, war er empfänglich für die Fülle. Und das hat Franziskus erkannt, da wo ich arm bin, bin ich empfänglich für die Fülle. Also die Armut die hat er so verteidigt, dass er überhaupt nicht bereit war, auch nur im geringsten Sicht noch mit diesen materiellen Dingen dieser Welt abzugeben. Und er wollte auch als Verkünder des Wortes Gottes, wollte er mit den Mitteln der Armut das Evangelium verkünden. Es gab zur damaligen Zeit, als Franziskus lebte, so viele Irrlehren und Sekten, so sagt ein Zeitgenosse, wie Menschen Haare auf dem Kopf haben. Es war also eine schwärmerische Zeit. Damals kamen die Katara, die Valdenser, wie die alle heißen, die kamen auch vor allem im Alpenland, in Frankreich und so weiter, bis nach Norditalien und verseuchten das kirchliche Leben, sie waren natürlich mit einem Anliegen innerlich ähm, beseelt. Sie wollten die Kirche wieder erneuern. Es war ja so vieles dekadent geworden, bis hoch in die Hierarchie hinein, so dekadent geworden, dass sie jetzt wieder nach dem Evangelium leben wollten. Ganz streng nach dem Evangelium. Und deswegen lehnten sie kirchliche Obrigkeit ab, das Evangelium sollte für sie Maßstab sein. Und jeder hat es dann auf seine Weise ausgelegt, klar. Und stellen Sie sich mal vor, gerade in dieser verworrenen Zeit kommt ein Mann aus Assisi in einem Gewand daher, das eher einem Gewand eines Bettlers glich, mit zwölf seiner Gefährten nach Rom an den Lateranpalast und stellt sich dem Papst Innozenz Dritten vor, und der Papst fragt diesen doch ziemlich armselig erscheinenden, und Franziskus war noch klein von Gestalt, so ungefähr wie ich, und, äh, und der Papst fragte diesen Bettelmann, was begehrst du von der Kirche? Und da sagte Franziskus, ich begehre nichts anderes, als nach dem Evangelium zu leben. Also allein schon dieses Wort war ein Reizwort für den Papst. Die wollen ja alle nach dem Evangelium leben, fragen aber nicht mehr nach der kirchlichen Autorität. Aber bei Franziskus war es anders. Für ihn war die kirchliche Autorität maßgebend für sein Handeln. Ohne eine Beauftragung durch den Bischof und ohne Gehorsam gegen den Papst, wollte er nie etwas tun. Und deswegen hat er seinen Brüdern eingeschärft. Der Gehorsam gegen die Obrigkeit der Kirche ist das A und O unseres Wirkens, das allein uns Vollmacht gibt. Allein nur der Gehorsam. Und so hatte er beim Papst Gott sei Dank einen Fürsprecher, das war ein Kardinal Ugolino, der dem Papst ins Ohr geflüstert hat, dieser Francesco ist anders als die anderen. Dem kannst du vertrauen. Und dann hat der Papst ihm tatsächlich die Freiheit gegeben, das zu leben, was er vom Geiste Gottes geführt, dann umgesetzt hat, was eine solche Anziehungskraft, eine magnetische Anziehungskraft entwickelt hat im 13. Jahrhundert, dass der ganze europäische Kontinent verwandelt wurde. Das Ganze hat ausgestrahlt in einer Geschwindigkeit und in einer Intensität, dass man sich das kaum vorstellen kann, dass dieses Zeitalter der vielen Irrlehren zu einem Zeitalter der Erneuerung der Kirche wurde. Bis nach Frankreich, Ludwig IX., der die franziskanische Idee aufgegriffen hat, bis nach Prag. Die heilige Agnes von Prag bis nach Deutschland, die heilige Elisabeth von Thüringen. Überall sind sie dieser Idee gefolgt und haben Unglaubliches getan, um das Reich Gottes auf ihre Weise zu verkünden. Und damals gab es natürlich auch die intellektuelle Auseinandersetzung mit den Irrlehren. Da gab es einen Heiligen, der dem heiligen Franziskus in gewisser Weise ebenbürtig war. Das war der heilige Dominikus. Der heilige Dominikus hat sich ja einmal in Rom, in Santa Sabina, mit Franziskus getroffen und sie haben überlegt, ob sie ihre Ordensgemeinschaft nicht fusionieren sollten. Und dann kamen sie zu dem Ergebnis, nein, jeder von uns hat sein bestimmtes Charisma, besser gesagt, seinen bestimmten Auftrag von Gott. Franziskus hatte den Auftrag mit den Mitteln der Armut, also ohne großes theologisches Wissen mit glühendem Herzen das Evangelium zu verkünden. Und Dominikus hatte den Auftrag, den Intellektuellen seiner Zeit die entsprechenden Argumente zu liefern, die sie vielleicht bewegen konnten, wieder zur wahren Kirche zurückzukehren. Deswegen wurde er der Predigerorden, der natürlich gelehrte Leute hervorgebracht hat, wie den heiligen Thomas von Aquin, wie Albert den Großen und wie sie alle hießen. Aber auch die Franziskaner sind auf dem Gebiet auf Dauer nicht unfruchtbar geblieben. Da gab es den heiligen Bonaventura, der ebenso ein großer Theologe wurde, aber mit den Armutsmitteln seiner Zeit. Denn eines Tages, als ein Bruder zu Bonaventura sagte, Bruder Bonaventura, du bist so gescheit, du bist so gelehrt, du musst ja eine riesige Bibliothek haben, da sagte Bonaventura, Möchtest du mal meine Bibliothek sehen? Ja, gerne. Dann komm mit auf meine Zelle. Da führte ihn auf seine Zelle. Da war nicht einmal ein Buch zu sehen. Da war ein Vorhang. Ach so, hinter dem Vorhang. Und dann zog Bonaventura den Vorhang beiseite. Und was kam zum Vorschein? Das Kreuz Christi. Der sagte, das ist meine Bibliothek. Da studiere ich jeden Tag. Sehen Sie, das ist die sogenannte kniende Theologie, die Papst Benedikt wieder verteidigt hat und als einzig gültige Theologie verkündet hat. Die Theologie des Betrachtens des gekreuzigten Christus, die Theologie des Hörens auf Gott. Denn nur das, was wir von Gott hören und weitergeben, ist wahre Theologie, Wissen Sie, Theologie leitet sich ab von Theos, das ist Gott, und Logos. Und der Logos ist göttlich, der war bei Gott von Anfang an. Und wir haben den Logos nicht von uns aus, sondern nur, wenn wir ihn zu uns sprechen lassen und ihn einlassen in unser Leben. Also eine Theologie ist zuerst eine Kunst des Hörens und dann erst, des Redens oder Schreibens oder Verkünden, wie auch immer. Das war für Franziskus wichtig. Und wie gesagt, der heilige Dominikus hatte ein anderes Charisma. Beide haben sich auf wunderbare Weise ergänzt. Aber im Prinzip waren beide von demselben Geist, wenn auch auf verschiedene Weise, beseelt. Also die Armut. Nehmt keinen Geldbeutel, keine Vorrasttasche mit. Verlasst euch nicht auf die materiellen und geistigen Güter. Wissen Sie, das war genau das, was Papst Benedikt in seiner berühmten und viel angegriffenen Freiburger Rede gemeint hat, wenn er von der Entweltlichung der Kirche sprach. Genau das hat er gemeint. Das war nicht so sehr auf die Kirchensteuer gemünzt, obwohl auch sondern vielmehr auf den geistlichen Hochmut von Theologen, die meinen, sie bräuchten den Logos nicht mehr, weil sie selber die Erkenntnis hätten. Das ist dann so eine Form von Gnosis. Man meint, durch menschliches Wissen sich selbst erlösen zu können. Und dann kommt dabei heraus, was ein Theologieprofessor, der selbst in der Priesterausbildung tätig ist, verkündet, dass Gott eigentlich nur eine gedankliche Projektion des Menschen sei. Man überlege sich das. Gott nur eine gedankliche Projektion des Menschen. Und diese Professoren sind immer noch mit der Missio der Kirche ausgestattet. Ein weiteres, sagt Jesus, grüßt niemanden unterwegs. Also, das sollte man doch sagen das sind wir doch den Menschen noch schuldig, dass wir ihnen wenigstens noch guten Tag sagen oder ihnen guten Appetit wünschen. Aber das ist ja hier gar nicht gemeint. Ich glaube, man muss hier die orientalische Art und Weise des Grüßens in den Blick nehmen. Das ist nämlich ein großer Palaver. Wenn man jemanden trifft, den man kennt oder den man kennenlernen möchte, dann kommt der große Palaver. Und dann verliert man sich in Worten und dann kann man stundenlang palavern und miteinander reden und austauschen und hat dabei nichts Gescheites bewirkt. Also lasst euch nicht auf Schwätzereien ein. Das ist gemeint. Seid nicht bei jeder Talkrunde dabei und macht nicht all diesen Unsinn mit, den die Welt veranstaltet. Da kommt nichts bei raus. Dann nehmt lieber den Rosenkranz in die Hand. Das steht zwar nicht in der Heiligen Schrift, aber das ist eine Konsequenz, die wir heute daraus ziehen können, Geht in euer stilles Kämmerlein und dann werdet ihr die Kraft des Gebetes erfahren, die mehr bewirken kann als großes Gerede und dummes Geschwätz. Und wie viel dummes Geschwätz ist heute in der Welt unterwegs? Darüber möchte ich jetzt gar nicht viel sagen. Und dann preist er diejenigen, aber das geht wieder in diese Richtung von Armut, er preist diejenigen, die, als die denen alle Weisheit gegeben ist, die den Weisen und Klugen dieser Welt verborgen ist. Das heißt also, wiederum sind es die Armen. Sehr interessant, dass oft diese ganz einfachen Menschen unter den großen Heiligen sind, die gar keine große Theologie studiert haben. Denken Sie an den Pfarrer von Ars. Denken Sie an die Kinder von Fatima. Denken Sie an die heilige Bernadette und an die heilige Josephine Bagita und wie sie alle hießen. Das waren alles ganz einfache Menschen, die aber eine solche Empfänglichkeit hatten für die Gnade, für das Schöne, für das Gute, für Gott und das auch dann ausgestrahlt haben. Das waren oft die einfachsten. Josef, der heilige Weser Josef von Cupertino und also wie sie alle hießen, die heilige Katharina von Siena, das waren ganz einfache Menschen. Aber denen wurde die Weisheit Gottes zuteil, weil sie empfänglich waren und weil der Stolz und die Arroganz dem Herrn und dem Worte Gottes nicht den Weg versperrt haben. Ja, und diesen Glauben, den wir empfangen, die Freudenbotschaft, die frohe Botschaft, die sollen wir weitergeben an die Welt. Glaube wird, soll weitergegeben werden und wird weitergegeben durch Wort und Zeugnis. Man kann es auch so sagen, das Zeugnis, das gelebte Zeugnis, das Sein des Menschen ist das Erste. Und aus dem Sein des Menschen entspringt dann das entsprechende Wort. Deswegen heißt die Regel immer, wir sollen alle, die wir getauft sind auf Christus, sollen alle missionarische Menschen sein, Christus auf unsere Weise verkünden. Wenn nötig auch durch Wort, aber im Wesentlichen dadurch, dass wir durch unser Leben ein Zeugnis geben, gewissermaßen ein Fragezeichen werden für die Welt. Und wenn wir ein Fragezeichen werden für die Welt, dann werden wir zugleich auch ein Ausrufezeichen für die Welt. Genau so hat Gott es gewollt und genauso ist es umsetzbar und lebbar, wie Gott uns gewollt hat und man kann es an unserem Leben abseh ablegen, ablesen, wie fruchtbar es wird, wenn wir uns von Gott umformen und gestalten lassen. Also das Erste ist das Sein, das Zweite ist das Verkünden, das lebendige Zeugnis. Jesus hat auch in der Bergpredigt gesagt, wir sollen Salz der Erde und Licht der Welt sein. Das Licht der Welt ist etwas Sichtbares und oft genügt eine kleine Kerze, um einen ganzen Raum zu erhellen. Aber das Salz ist etwas Unsichtbares. Und Sie wissen ja, wie das ist. Das Salz kann ja erst wirksam werden, wenn es sich auflöst und nicht, wenn es sich behält. Eine kleine Prise Salz in eine Speise hineingegeben, löst sich auf, um im Ganzen gegenwärtig zu sein. Und gerade dadurch, dass es unsichtbar wird, entfaltet es seine Wirksamkeit. Das heißt, in der Kirche gibt es eine Wirksamkeit der Erneuerung, die völlig äußerlich unsichtbar bleibt. Das sind die im stillen Kämmerlein betenden Menschen oder diejenigen, die im stillen Krankenstüblein ihr Leiden aufopfern für die Kirche und für das Heil der Welt. Die Menschen, die also in der Stille wirken ohne große Worte. Ich möchte sagen, das sind die besonders wichtigen Heiligen, die im Verborgenen wirken und gar nicht sichtbar werden. Es gibt natürlich einige Exemplarische, die uns vor Augen gestellt werden, weil sie darauf aufmerksam machen, dass sie für eine Schar, für eine große Schar von Betern und verborgenen, leidenden oder sühnenden Menschen stehen die wir wahr, äußerlich überhaupt nicht wahrnehmen. Denken wir an die heilige Therese von Avila, denken wir an die heilige kleine Therese von Lisieux, die Kontemplativen, Johannes vom Kreuz und wie sie alle hießen, die eigentlich keine große äußere Wirksamkeit nachzuweisen hatten. Die heilige Therese von Lisieux ist, und das zeigt, wie die Kirche diese Dinge wertet, die heilige Therese von Lisieux ist zur Patronin der Weltmission geworden, obwohl sie nie ihr Kloster verlassen hat und irgendwo gepredigt hat. Aber sie hat eine Entdeckung gemacht, als sie nämlich diesen Wunsch hatte, Missionarin zu werden, ja sogar Märtyrin zu werden, für Christus in der Öffentlichkeit zu wirken, Priesterin sogar zu werden. Da hat sie den Korintherbrief eines Tages aufgeschlagen und hat gefunden, dass ja am Leibe Christi es viele, viele Glieder gibt. Jedes hat eine andere Funktion. Jedem ist eine bestimmte Aufgabe zugeteilt. Und dann hat sie erkannt, aber es gibt im Leib und des Menschen einen Impulsgeber, der für den ganzen Leib bis in alle Glieder hinein wirksam ist. Das Herz. Jeder menschliche Leib hat ein Herz. Und dieses will ich sein. Ich will das Herz in der Kirche sein. Das Herz, denn die Liebe umfasst alles und dringt in alle einzelnen Glieder ein. Da hast sie erkannt, dass diese Art, missionarisch zu sein, mehr Wirksamkeit entfalten kann, als wenn ich irgendwo nach Afrika gehe oder in ein islamisches Land, um dort das Evangelium zu verkünden. Salz der Erde, verborgen leben oder Licht der Welt zu sein, je nachdem, wozu ich berufen bin. Wenn ich im öffentlichen Leben stehe, vielleicht sogar nur eine Familie habe als, Ma als Mutter und Vater, dann kann ich allein schon dadurch wirksam werden, dass ich durch mein Beispiel andere Menschen zu Gott führe. Das Erste sind natürlich die eigenen Kinder in der Familie. Das ist schon eine große Aufgabe, wenn ich das hinbekomme, dass die eigenen Kinder zu Gott finden. Eine große Aufgabe. Wir wissen, wie schwer das heute ist, weil viele Miterzieher heute auf die Kinder einwirken und selbst oft das beste Beispiel der Eltern nicht durchdringen kann, weil die Miterzieher Denken Sie an Schule, an Freizeit, an Internet und Fernsehen und all die Dinge, wo Kinder heute beeinflusst werden. Als ich ein Kind war, war die Welt noch ganz anders. Da war die noch einheitlich. Was meine Mutter mir gesagt hat, habe ich vom Lehrer in der Schule gehört und das hat der Pfarrer auch sonntags von der Kanzel verkündet. Das war eine Einheit, Schule, Kirche und Elternhaus. Heute ist es völlig anders. Jeder Lehrer in der Schule ein anderes Weltbild. Und dann kommst du in die Kirche und hörst eine ganz andere Botschaft. Und zu Hause wird vielleicht gar nicht mehr gebetet, nur noch Weihnachten in die Kirche gegangen und so, ein bisschen so äußere Äußerlichkeiten noch gepflegt. Da ist diese wunderschöne Einheit nicht mehr da. Es ist wirklich, auch bei Eltern, die sich noch so sehr Mühe geben, oft ganz schwierig, ihren Kindern das mitzugeben, was ihnen selbst noch wertvoll ist in Bezug auf den Glauben. Also wir alle sollen Licht der Welt sein, aber das Licht ist immer das wiedergespiegelte Licht. Wir selber, Jesus hat ja gesagt, ich bin das Licht der Welt, aber in der Bergpredigt hat er gesagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Das heißt, das Licht kommt von ihm. Die Kirchenväter haben gesprochen vom Mysterium Lunae, vom Geheimnis des Mondes. Der Mond spiegelt das Licht der Sonne wieder, ohne selbst eine Lichtquelle zu sein. Das heißt, das Licht kommt von ihm und soll sich widerspiegeln, aber nicht so armselig wie der Mond, denn der Mond kann nicht so hell ähm, scheinen und die Nacht zum Tag machen, wie das die Sonne kann. Aber wir sollen tatsächlich das Licht Christi unverkürzt widerspiegeln in die Welt hinein. Wenn zum Beispiel eine Frau bei der Begegnung vom Pfarrer von Ars einmal ausgerufen hat, ich bin Christus in diesem Mann begegnet, in diesem Priester, Christus in diesem Mann. Oder wenn ein Hindu-Priester einmal über Mutter Teresa sagte, ich habe den Eindruck, Christus ist in dieser Frau wiedergeboren unter uns erschienen, dann bedeutet das, dass das Licht so wahnsinnig hell geschienen hat, als wenn es Christus selber wäre. Und der heilige Paulus, wenn er sagt, nicht mehr ich lebe als Ego, sondern Christus lebt in mir, ist meine neue Ichhaftigkeit, meine neue Identität geworden, denken Sie an das Wort Weinstock, Gleich, an, an das Weinstock gleich, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Dann, wenn die Reben wirklich lebendig sind, dann ist der ganze Weinstock in ihnen virulent. Und so soll Christus in uns so virulent sein, dass er seine ganze Schönheit und Kraft durch uns entfalten kann. Das ist im Grunde der Anfang jedes missionarischen Wirkens, dass unser Sein so verwandelt wird, dass es ausstrahlt auf die Welt nach dem Mysterium Lune. Und deswegen, ich habe schon gesagt, ist diese optische Täuschung möglich, dass wir manchmal meinen, wir würden die Heiligen, besonders die Gottesmutter, mit einer Gottheit gleichsetzen, weil sie dasselbe Licht ausstrahlen, das Christus auch ausstrahlt, obwohl es nur empfangenes Licht ist. Nie sind sie selber die Quelle des Lichtes. Es ist alles empfangene Gnade. Wunderbar. Und dann die Geheimnisse Gottes ins Wort zu fassen, ist noch einmal eine Sache für sich. Ich kann nur jedem Verkünder des Wortes raten, bevor du deinen Mund auftust, geh erst zu ihm hin und lass dich von ihm füllen. Wie heißt im Psalm 81, tu deinen Mund auf, ich will ihn füllen. Das heißt also, mach dein Herz auf, damit Jesus in dir Wohnung nehmen kann und er durch dich zu Wort kommen kann. Denn es geht um die großen Geheimnisse des Glaubens, die ein Verstand überhaupt nicht begreift. Im Jahre 367 nach Christus ist der heilige Hilarius von Poitiers gestorben. Ein großer, mutiger Bischof, einer von den Bischofsgestalten, die man bewundern kann, weil sie Mut hatten, gegen die damaligen Strömungen der Zeit anzustehen. Er wurde in die Verbannung geschickt, ebenso wie der heilige Basilius, der den arianischen Irrglauben nicht annehmen wollte, wurde Hilarius in die Verbannung geschickt, nach Osten in die heutige Türkei. Während von Osten aus Alexandrien in Ägypten der heilige Athanasius nach Trier geschickt wurde. Also es war ein wunderbarer Austausch. Beide kamen in die Verbannung. Der Hilarius hat in der Verbannung ein Buch geschrieben über die heilige Dreifaltigkeit, de Trinitate. Und in diesem Buch hat er einleitend Folgendes geschrieben. Es blieb mir nichts anderes übrig. Mit meinen ungeschickten Worten versuche ich, die unaussprechlichen Mysterien zu erklären, an die Zufälligkeit der menschlichen Sprache lieferte ich die Geheimnisse aus, die eigentlich in der gläubigen und ehrfürchtigen Seele verwahrt bleiben müssen. Sehen Sie, unsere Worte können das gar nicht zum Ausdruck bringen, was in unserem Herzen sich ereignet. Und er sagte, es ist die Zufälligkeit der menschlichen Sprache, wir müssen bedenken, die menschliche Sprache, die das einzige Transportmittel ist, um den Geist zu vermitteln, der uns von Gott im Glauben gegeben ist. Die menschliche Sprache ist ja schon mit säkularen Inhalten besetzt. Und deswegen ist es schwer zu vermitteln, dass sie im Grunde, obwohl derselbe Klang der Worte ist, ein ganz anderer Inhalt sich vermitteln will. Ich habe es ja schon am Beispiel von dem Wort Liebe zum Ausdruck gebracht. Oder an dem Wort Hoffnung. Hoffnung im christlichen Sinn ist was völlig anderes als ein Lotteriespiel, wo ich hoffe, dass ich mal die, 36, die, die sechs Richtigen finde. Entschuldigung. Ja. Oder Liebe ist was ganz anderes als Sexualität. Die göttliche Liebe, hat Jesus ja gezeigt, die braucht gar keine Sexualität, sondern sie ist die, die bereit ist, sein Leben hinzugeben für die Menschen. Sein Leben hinzugeben, das braucht keine Sexualität. Was heute als Liebe verkauft wird, ist säkular. Und wir müssen wieder lernen, die Himmelreichsprache zu verstehen, erst einmal, und dann in uns aufzunehmen und dann vielleicht mit unseren ungeschickten Worten, wenn nötig, dann auch versuchen, es dem anderen zu vermitteln. Aber es bedarf immer wieder der Verdolmetschung durch den Heiligen Geist. Deswegen bete ich vor jeder Predigt, lieber Gott, lass in den Herzen der Zuhörer das Wort so ankommen, wie du es ihnen sagen möchtest und nicht, wie sie wie es verstehen möchten oder ich es vielleicht mit meiner Engherzigkeit begreife. Lass es durch den Heiligen Geist bei ihnen so ankommen, wie du es ihnen sagen möchtest. Der Heilige Geist ist der Dolmetscher. Den brauchen wir. Also Kirche als missionarische Kirche ist der Glaube, der den Drang hat, sich zu verbreiten und der in uns zu einem Zwang werden muss, es weiterzugeben, egal auf welche Weise, wie Gott uns berufen hat. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.